0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Антоніна Макаревич. Я вчителька історії. Сьогодні поговоримо про князя Русі, який усунув своїх конкурентів на шляху до влади, розбудовував церкви. Істори в бібліотеку. Як це вживалося в одній людині? Розберімося. Чи цікаво було би вам побачити князя Ярослава? Завдяки сучасним технологіям це можливо. У Соборі Святої Софії в Києві можна побачити 3D-голограму обличчя князя Ярослава у молоді роки. Дослідники і реконструктори уявили, як міг би звучати голос князя. Озвучив його актор театру кіно та дубляжу Юрій Коваленко. Послухаймо і уявімо, що машина часу перенесла нас в XI століття.
1: Якщо будете ви в
0: любові між собою, то й Бог буде у вас. І покорить він вам противників під вас. І будете ви мирно жити». Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете, і землю отців своїх і дідів погубите, що її надбали вони трудом великим. Тож слухайтесь, брат брата, пробувайте мирно межи собою. Шлях Ярослава до княжіння був настільки тернистим, що можна знімати бойовик. Його батько, князь Володимир, мав багато дружин і дітей. Тож Ярослав був далеко не єдиним, хто хотів здобути Київський престол. Існують різні версії, кого Володимир бачив своїм наступником. Та й справді, вибирати було з кого. Коли Володимир помер, то серед його численних дітей у Києві, тобто у безпосередній близькості до престолу, був Святополк, що сидів у в'язниці. Він був одночасно племінником і названим сином Володимира. Так, так, знаю, зі спадкоємцями Володимира розібратися реально непросто. Святополк був одружений з дочкою польського короля Болеслава I Хороброго. Польський правитель хотів загарбати собі частину руських земель, у чому йому допомагали донька і її чоловік Святополк. Болослав таки нападав на руські землі. Коли Володимир дізнався про такі старання Святополка, то кинув його за грати. З Ярославом, за переказами, у Володимира теж не було теплих стосунків. Є відомості, що Ярослав відмовився платити Данину, тож Володимир і його ніби хотів покарати за непокору, але завадила хвороба. А поки повернімося до наших подій. Ще одного сина, Бориса, батько Володимир до своєї кончини послав розібратися з печенігами, які нападали. Тож на момент смерті Володимира Святополк сидів у в'язниці в Києві, Ярослав був у Новгороді, а Борис розбирався з печенігами. Зметикувавши, що конкурентів поряд нема, Святополк утік із в'язниці і заволодів Київським престолом. Киян він намагався задобрити щедрими подарунками Однак ті сподівалися на повернення Бориса Тож Святополк вирішив позбутися конкурентів фізично Спочатку за його наказом убили Бориса потім ще двох братів Гліба і Святослава Святополка прозвали Окаянним від імені біблійного Каїна Який убив брата про небезпеку Ярослава попередила рідна сестра – Пратслава, тож до боротьби долучився і він Ярослав заручився підтримкою новгородців і варяїв, яких найняв Боротьба між Ярославом і Святополком тривала кілька років Силою зброї Ярослав подолав Святополка Потім Ярослав усунув ще одного брата Судислава, якого він ув'язнив. Ярослав з братом Мстиславом дійшов згоди. Брати розділили землю Росії і правили разом 15 років до смерті Мстислава у 1700. 34 році. Тож утвердився на київському столі Ярослав у 1019 році, а самостійно почав правити після смерті Мстислава. Аби поставити крапку в історії з польським королем Болиславом Першим Хоробрим та його дочкою зазначу таке. Князь Ярослав у 1031 році повернув під владу Києва міста Червен, Белз, Перемишль та інші, які раніше захопив Болислав. Також Ярослав до території Русі долучив землі Ятвягів, деякі балтійські племена змусив платити Данину, а також заснував кілька міст. Оскільки він хрестився під ім'ям Юрій, то новозакладені міста так і називав. І Юрів. Зокрема, одне з них знаходиться на території сучасного міста Тарту в Естонії. Інше Юрів це місто Біла Церква Київської області. У 1036 році Ярослав переміг печеніїв. Кочовики після завданої поразки відійшли за Дунай. За літописом «Повість минулих літ» Ярослав на честь цієї перемоги наказав збудувати у Києві собор Святої Софії. Побутує серед істориків ще й така думка, що Софію почав будувати батько Ярослава, князь Володимир Великий. Це підтверджують результати археологічних досліджень, а також писемні джерела. Та оскільки собор завершили будувати за Ярослава, то славу будівничого отримав саме він. Собор почали будувати у 1011 році, тобто на 25 років раніше за перемогу над печенігами. У соборі Святої Софії він був похований разом із дружиною Інгігердою, щоправда, останки князя Ярослава знаходяться не в Україні. У соборі ми сьогодні можемо побачити сам саркофаг. Ярослав продовжив розбудовувати не лише собор Софії, а й Київ загалом. Значно зросла площа міста, а мури були укріплені. За Ярослава у місті побудували золоті ворота – парадний в'їзд до Києва. До слова, аналогічні ворота були і в столиці Візантії – Константинополі. Над воротами у Києві звели церкву Благовіщення. Реконструйовані ворота можна побачити сьогодні у столиці біля одноіменної станції метро «Золоті ворота». За прикладом родичів, Ярослав побудував у місті ще церкви. Відомо про храм святого Георгія і церкву святої Ірини. Ірина – це християнський варіант імені дружини Ярослава Інгі Герди, яка була дочкою шведського короля Олафа. А Георгій – це грецький відповідник імені Юрій. Від золотих воріт містом пролягала вулиця, яка йшла до собору Святої Софії Гадаю, що Ярослав задумав зробити Київ не лише красивим, а й зручним Деякі принципи забудови він запозичив у Константинополя Князь Ярослав очевидно розумів, що розбудова Києва – це вигідна інвестиція Красиві, цікаві міста приваблюють людей. А якщо люди приїжджають, живуть тут, працюють, то вони підтримують і розвивають його економіку, творять його культуру. Історик Сергій Плохій вважає, що Ярослава Мудрого можна було б назвати ще й законодавцем. Чому? А за те, що за його правління уклали перший збірник законів з 18 статей. Ці закони регулювали життя людей, а саме роз'яснювали, за які злочини, як треба карати. Наприклад, за вбивство кровною помстою, за образу – штрафом. Вперше в Русі закони були записані. Той перший збірник історики називають «Правдою Ярослава» або «Найдавнішою правдою». Він став основою для «руської правди». Правда означає закон, тобто за Ярослава почали записувати норми звичаєвого права, тобто як люди вже звикли вирішувати спірні ситуації і додавали нововведення. Продовжили цю справу його нащадки: сини Ярослава, Ізяслав, Святослав і Всеволод, а також його онук Володимир Мономах. Те, що було записано за правління цих князів, і вважається руською правдою. Її норми діяли ще 400 років. До речі, в «Руській правді» дослідники виявили питомо українські слова. Хоча текст написаний старослов'янською мовою, якою тоді писали книги, але містить українські слова, яких нема, зокрема, у російській. Мовознавиця Марія Зарінова розказала про це історику Олександру Алфьорову для проєкту «Культові українці, позначені гривнею».
1: Також можемо віднайти тут специфічно українські слова, наприклад, батох, «наймит», «теля», «тин», яких немає в російській мові. Це треба вчитуватися насправді. А ще хто убіять муж мужа, помститися йому, брату брата, любоцю, любосину, любобрату чада, любо-братню синові. Ось слово «синові» – це форма, яка характерна для української мови. Російською ми бачимо «сину», в українській збереглася форма «синові». Є форми дієслів у цій пам'ятці, угу. тому що майже всі вони е, мають українську фонетичну форму. Це пом'якшені, приголосні, кінцеві. Ми знайдемо такі форми, як «будеть», «біжить», «платить» і так далі. Купець? Так. В кінці які знаки? Він називався Єрем. То він читається купець чи купець? Купець.
0: Князь Ярослав опікувався утвердженням і поширенням християнства. Нова релігія прижилась далеко не одразу. Тож Ярославові довелося продовжувати навертати людей у християнство. Збудувати церкви було недостатньо. Потрібно було також розбудовувати церковну організацію. Тож Ярослав створив митрополію – це церковно-адміністративна одиниця. Центром зробили «Столичний Київ». Спочатку митрополію очолив грек, якого призначив Константинопольський патріарх, очільник церкви у Візантії. У 1051 році призначили першого митрополита з Русичев, якого звали Іларіон. До слова, саме Іларіон у своїй праці «Слово про закон і благодать» написав, що Ярослав завершив починання свого батька Володимира – будівництва Собору Святої Софії. Призначивши митрополитом Русича, Ярослав висловив своє прагнення бути незалежним від Візантії і її церкви. Щоправда, Після смерті Ярослава ця практика припинилася. З Константинополя приїхав новий митрополит. За свого правління князь поширював писемність і книги. На той час, окрім ненадійного усного поширення життєвої мудрості та знання про світ, чи не єдиним джерелом знань були саме книги – у подкасті про хрещення Русі ми говорили, що поширення релігії не могло відбуватися без книг, а у повісті минулих літ знаходимо фразу. «І придбав він книги, що ними повчаються віруючі люди і втішаються ученням божественного слова». Тож Ярослав заснував при соборі Святої Софії скрипторій, майстерню, в якій освічені люди – переписували книги. Тож, завдяки охрещенню Русі та поширенню писемної культури на наших землях активно почали переписувати книги. Значить, були люди, які вміли читати і писати, а пізніше і створювати книги. Вже за Ярослава освічені люди були здатні втілити важливий намір – писати закони, пізніше – писати історію. Літописи почали укладати вже тоді, коли писемна культура міцно вкоренилася у середовищі еліти. Історик Сергій Плохій зазначає, що князь Ярослав став повноправним членом християнської спільноти. Свідченням цього є те, що його сестри й доньки активно виходили заміж за європейських правителів, а сини одружувалися з жінками, які походили зі шляхетних династій. Так Ярослав встановлював дипломатичні контакти з іншими державами, підтримував авторитет Росії. Згадаємо кілька шлюбів – за які Ярослава назвали «тестем Європи». Наприклад, донька Єлизавета стала королевою Норвегії та Данії. Донька Анастасія стала дружиною короля Угорщини Андраша І. Доньку Анну видали за французького короля Генріха І, якому вона народила сина Філіпа, що з часом успадкував французький престол. Син Всеволод побрався з Марією, дочкою візантійського імператора Костянтина IX Мономаха. Тож Ярослав Мудрий за життя встиг зробити чимало. Він активно поширював християнство, розбудовував міста, за переказами побудував близько 400 храмів, поширював писемність, культуру, встановлював дипломатичні зв'язки і зміцнював державу Русь. За його правління почали записувати закони, які лягли в основу збірника «Руська правда». А Мудрим князя Ярослава прозвали вже у другій половині департаментів. 19 століття. Тобто сучасники його так не називали. А якби ви жили з князем Ярославом в один час, яке прізвисько ви б йому дали? Дякую за час, який приділили цьому уроку. Обов'язково підпишіться на наш інстаграм та розкажіть друзям. На вас чекає ще багато цікавих аудіо-уроків. Почуємося незабаром. З вами була Антоніна Макаревич. Слава! Україні. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки «Едукофондейшн». Foundation.